0: Moderatore präsentiert Tores Tine Talk. Auf den Schnack
1: mit dem Bürgermeister.
0: Moin Herr Schmitz, wie geht's?
1: Moin Herr Zibel, danke der Nachfrage, geht gut, ich hoffe Ihnen auch. Wunderbar, vielen Dank.
0: Wir haben einiges zu besprechen heute. Wenn man über den Marktplatz geht, und lass uns direkt damit beginnen, fällt auf, da steht immer noch die Weihnachtstanne. Wie lange soll die denn da noch stehen oder bleibt sie einfach bis zum nächsten Weihnachten?
1: Ja, Mensch, habe ich auch schon überlegt, wäre ja tatsächlich äh, nachhaltig, aber die hat im letzten Jahr auch bis Mitte Februar da gestanden und ich sag mal, mir ist das gar nicht aufgefallen, wenn ich da vorbeigelaufen bin, erst als ich jetzt in der Zeitung gelesen habe dass es offensichtlich eine Wette um den Bestand der Tanne gibt. Nein, die wird tatsächlich nächste Woche, Freitag, wird die abgebaut. Wobei ich persönlich finde es schön. Also blöd wäre natürlich, wenn sie noch geschmückt gewesen wäre. Das hätte sicherlich nicht gepasst. Aber so, finde ich, ist das schöne, gut im Saft stehende grüne Tanne, die eigentlich... Äh den Marktplatz aus meiner Sicht ein Stück weit bereichert hat. Mal sehen, was einige Leute sagen, wenn das, wenn das schöne Ding denn weg ist.
0: Ich meine, das sagt ja auch viel über unseren Marktplatz aus, dass er bereichert wird von so einer Tanne, die da seit acht Wochen steht. Ne? Ja. ja. Wenn man hier aus Ihrem äh, schönen Rathausbüro rausguckt, sieht man ja auch die ganzen Tannen, die an der Hafenstraße noch stehen.
1: Ist mir in dem Zusammenhang auch aufgefallen. Ja, mir genau. jetzt
0: auch tatsächlich mhm. gerade beim Fenster zumachen. Auch nächsten Freitag oder bleiben die? Die durch? sind
1: ja nicht stetisch, sondern oh, ja. die werden über die Interessengemeinschaft Husumer Hafen, also IGHH, bestückt. Und ähm, ich werde mal nachfragen, wie lange die denn da noch stehen sollen. Aber vom Grundsatz gilt das Gleiche. Also das Ich finde, die passen ins Bild. Finde ich auch. Auch da sind keine Kugeln dran und keine Kerzen und insofern... Ähm, ich war jetzt auch ganz froh, wir hatten ja doch ein bisschen heftigeren Sturm am Wochenende. Ja. Offensichtlich haben die Tannen da auch nicht drunter gelitten und sind vor allem nicht irgendwie durch die Landschaft geflogen. Also jetzt nochmal, solange wir über Tannen reden, äh, geht es uns gut.
0: Wir können aber nicht permanent über Tannen heute sprechen. Schade. In der Tat, es gibt ein paar Themen, über die wir reden müssen, die nicht so schön sind, aber gehören dazu. Deshalb sitzen wir ja auch hier, um diese Themen anzugehen. Ein unschönes Thema, das eine... Hörerin bzw. einen Hörer sehr belastet offensichtlich ist eine, ich drücke es bewusst überspitzt aus, eine mögliche Rattenplage in Husum. Ähm, ist Ihnen da was bekannt zu? Und soll ich, das, soll ich das mal ausführen? Ich hatte Ihnen das ja im Vorwege geschickt Können Sie ja auch vielleicht
1: tun. Ja genau, ich finde es auch richtig, dass wir an der Stelle mit offenen Karten spielen. Sie hatten mir das gestern einmal zukommen lassen und das gibt so gewisse Themen, für die Stadt natürlich zuständig ist, aber die ich natürlich nicht äh, immer im präsent äh, im Kopf habe. Und insofern habe ich das auch dankenswerterweise äh, gerne entgegengenommen und zum Anlass genommen, zum einen nochmal mit dem Ordnungsamt zu sprechen und zum anderen äh, mit der Werkleitung, die für Abwasserbeseitigung und Kläranlage zuständig ist. Also beides Bereiche, die nachvollziehbarerweise für das Thema Ratten auch mit zuständig sind, die was dazu sagen können. So, die, ähm, die Erkenntnis, die die Hörerin oder der Hörer da tatsächlich hat, die haben wir an der Stelle nicht. Ähm, das heißt aber nicht, dass die Dame oder der Herr nun Unrecht haben muss und äh, ich möchte das auch wirklich überhaupt nicht abtun. Wir haben es durchaus hin und wieder, dass uns einzelne Anliegerinnen und Anlieger melden, dass sie Ratten gesichtet haben, dass es bei denen im Wohnbereich Rattenbefall äh, gibt und das Ordnungsamt wird dann tätig, schreibt die an, dann gibt es diese, diese diese Giftköder auszulegen und so weiter und so weiter. Aber wir sind natürlich immer auf ein Feedback angewiesen. Ähm, extra den Werkleiter heute Morgen nochmal kontaktet, weil natürlich Abwassersysteme auch logischerweise die sind, in denen Ratten sich tummeln, insbesondere wenn Dinge eingeleitet werden, Nahrungsreste, brauchen wir alles nicht zu vertönen. Und er sagt auch, nee, es ist nichts Akutes bekannt. Und sie hat mir ja im Vorfeld auch berichtet, dass eben die Dame oder der Herr äh, ausgeführt hat, äh, dass also das auch ein Thema ist, über das die, die Installateure Bescheid wissen oder die, die Kammerjäger. Und wirklich die herzliche Bitte, äh, auch nochmal an die Hörerin oder den Hörer oder auch an alle anderen, ihr müsst uns Bescheid sagen. Und dann kümmern wir uns darum. Weil ich habe ja... In der Zeit, wo sie hier aufgebaut haben, haben wir beide uns auch unterhalten. Also ich selber, wir hatten ja Zeit.
0: Jede Menge. Ähm,
1: ich selber habe in den letzten Monaten im privaten Umfeld keine Ratte gesehen und sie auch nicht. Das heißt nicht, dass es keine gibt. Aber insofern, wir müssen wirklich Daten, Fakten haben, damit wir auch wirklich wissen, wo wir bekämpfen sollen. Und äh, das fehlt mir an der Stelle noch. Und insofern war... Die, die, die Aussage, die ich durchaus ernst nehme, doch noch ein bisschen pauschal, weil halt diese Plage in Anführungsstrichen, ich weiß gar nicht, ob der Begriff gefallen ist. So Nein, den habe ich
0: draus gemacht. Okay, der wollen wir, wollen,
1: alles klar. Ähm, nee, aber ganz im Ernst, wirklich die aufrichtige Bitte und aufrichtige Forderung, das geht auch nicht darum, dass wir uns um irgendwas drücken, aber wir müssen... Ross und Reiter wissen, das heißt nicht, dass, dass Leute sich da jetzt äh, namentlich zu bekennen, aber wir müssen wissen, wo wir hin sollen. Ja. Und dann kümmern wir uns darum. Und wie gesagt, im Moment ist das Problem bei meinen Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, nicht virulent.
0: Sie kennen mich, ich versuche immer mehr oder weniger gute Übergänge zu schaffen. Ratten könnte es ja auch in der Pockenburgstraße mittlerweile geben, Im alten Autohaus Husum. Hatte ich gerade gelesen, dass da Bewegung langsam reinkommt. Wir hatten auch eben gesprochen, oder Sie sprachen von dem Stadtbild, das ja verschönert wird durch die Tannen. Wenn man in Husum reinfährt, ist das ja wirklich kein schöner Anblick. Hatte ich gelesen, ist Bewegung langsam drin. Können Sie uns da erhellen?
1: Naja, ich denke, der, der Artikel, auf den Sie anspielen, der Anfang Januar in den Husumer Nachrichten war, äh, der war inhaltlich durchaus zutreffend. Und es ist auch zutreffend beschrieben worden, dass Stadt und Eigentümer der Immobilie in den letzten Jahren, muss man sagen, doch langwierige Verhandlungen hatten, wo es dann unterschiedliche Sichtweisen auf die Dinge gegeben hat. Die gibt es nach wie vor. Können Sie
0: da kurz mal sagen, was die unterschiedlichen Sichtweisen sind? Warum gibt es diesen juristischen Streit schon so
1: lang? Es gibt keinen juristischen Streit an der Stelle. Aber es ist natürlich so, äh, also ein Thema, das wurde auch in dem Artikel beschrieben, das ist die Frage der Zuwägung und der Eigentümer möchte gerne eine Zuwegung über die Porgenburgstraße schaffen.
0: Zuwegung heißt ein Weg aufs Gebäude, aufs, aufs Grundstück?
1: Aufs Grundstück, natürlich, klar. Und äh, wir reden ja an der Stelle perspektivisch von durchaus einigen Wohneinheiten mehr. Das ist ja ein relativ großes Areal. Und ähm, wir sind zum einen selber Verkehrsbehörde, haben aber auch Kontakt mit dem Kreis gehabt, der für Schülerverkehre zuständig ist. Und wir sind einhellig nach unserer Verkehrs Einschätzung der Auffassung, dass die Schaffung zusätzlicher Ziel- und Quellverkehre, nennt sich das fachlich, äh, an der Stelle nicht gut ist. Weil ich denke, da muss man jetzt ähm, kein Verkehrsexperte, keine Verkehrsexpertin sein, wenn man tatsächlich sieht, was zu gewissen Stoßzeiten, die sind natürlich nicht 24 Stunden am Tag, aber gerade auch an der Kreuzungssituation letztlich sind es ja nicht nur vier Straßen, sondern unter Einbeziehung von Beseler und Simonsberger sechs Straßen, was da los ist mit Ampelanlage und so weiter und so weiter. Äh, da denke ich, ist es nicht angezeigt, zusätzliche Verkehre zu schaffen. Insofern der, der Gedanke, die Zuwegung über den Damm zu schaffen. Und dazu benötigt der Eigentümer weitere Grundstücksflächen, die gegenwärtig in Eigentum des Kreises Nordfriesland sind, also Zufahrtgesundheitsamt. Ähm, der Kreis Nordfriesland ist auch generell verkaufsbereit, hat einen Preis aufgerufen, ich erinnere den nicht genau. Aber der Eigentümer, und das steht auch genauso in der Zeitung beschrieben, äh, ist eben gegenwärtig nicht bereit, äh, sich darauf einzulassen. Und wir haben wirklich aus unserer Sicht gute Gründe, eine Zuwegung über die Poggenburgstraße nicht zuzulassen.
0: Also gar nicht so viel Bewegung. Drin letztendlich.
1: Naja, die Bewegung besteht jetzt darin, dass das auch zum Anlass genommen wurde, einen entsprechenden städtebaulichen Vertrag mit dem Eigentümer nach Beschlussfassung durch den zuständigen Ausschuss zu kündigen und intern zu prüfen, inwieweit öffentliches Recht, also das Überlegen einer entsprechenden Sanierungssatzung unter Umständen geeignet sein kann, um halt tatsächlich auch ich sag das mal auch laienhaft, das ist nicht mein, mein tägliches Brot, aber eine Bebauungsverpflichtung auszusprechen. So Das Thema, was das in der Zeitung auch zitiert wurde, auch zutreffend zitiert wurde, das ist die Zuwegung. Es gibt noch ein paar andere Baustellen äh, im wahrsten Sinne des Wortes, weil natürlich das Areal relativ groß ist und es auch unterschiedliche Sichtweisen darauf gab, in welcher Reihenfolge was realisiert wird. Es ist natürlich auch ein Riesenprojekt, was da bevorstehen mag. Und äh, die Vorstellungen des Eigentümers und der Stadt sind auch da nicht ganz parallel. Aber ich denke, das würde man alles hinbekommen, wenn dieser erste Schritt der Zuwägung, und den, da bleibe ich auch bei, dass es Sinn macht, seitens der Stadt darauf zu beharren, wenn wir den hätten lösen können. Und da zeichnet sich nichts ab, da hat sich nichts abgezeichnet, insofern wird ein anderer Weg gegangen, der ist noch in der Prüfung, insofern kann ich dazu nichts sagen und Sie sagten, ähm, da zeichnet sich langsam was ab, also was ich auf jeden Fall bestätigen muss, ist, dass langsam das ist, aber es ist am Ende, ist es ein privates Eigentum und das ist natürlich auch ein Stück weit äh, geschützt, was auch vom Grundsatz her völlig in Ordnung ist.
0: Glauben Sie, da passiert denn noch was, während, solange Sie Bürgermeister noch sind? Also in den nächsten anderthalb Jahren? Danach sind Sie ja wahrscheinlich nicht mehr, oder?
1: Das wissen wir doch gar nicht. Also ich gebe mich da bezüglich der Entwicklung des Grundstücks, ich glaube, das war das Thema, <lacht> äh, kein... kein, kein zeitlichen Perspektiven hin, weil das geht immer nach hinten los an der Stelle. Und dann heißt es, der Bürgermeister hat doch gesagt, und wirklich, ähm, das Ding dauert lange, wir hoffen schon, dass wir jetzt tatsächlich Bewegung da reinkriegen können, aber ähm, richtig schnell wird das nicht gehen. Und Sie haben recht, meine gegenwärtige Amtszeit läuft noch ziemlich genau anderthalb Jahre.
0: Hat ich mal richtig, Hatte ja. ich mal recht gehabt. Auch, auch das stand völlig
1: zutreffend in der Zeitung Danke. Ähm, und äh, in der Zeit wird sicherlich baulich äh, aller Voraussicht nach noch nichts passiert sein.
0: Und nach diesen anderthalb Jahren, wie geht es da mit Ihnen weiter? Sind Sie sind ja auch nicht mehr, mit viel Respekt jetzt, der Allerjüngste.
1: Das sind wir ja alle nicht, ne? Nee. Außer man ist ja so jung, wie man sich fühlt, Herr Zibel. Ich
0: meine, Joe Biden ist ja auch nochmal mit 80 Präsident geworden, ne?
1: Naja, und vielleicht will ich ja nochmal amerikanischer Präsident werden, ähm ich habe immer gehört, das sind alles Million, Million, nee, Milliardäre sogar. Aber ich glaube, die waren das vorher schon. Ne? Die sind das nicht geworden durch das Amt. Nee, da verdienen sie deutlich weniger. Ja, äh, okay. Also Dann überlege ich das noch mal in Ruhe. Nein, noch da ist die Zeitung völlig zutreffend in der Berichterstattung gewesen, dass ich gegenwärtig noch im, im, äh, im Findungsprozess bin und mich dann rechtzeitig und rechtzeitig definiere ich auch selber. Brauche Sie jetzt gar nicht nachfragen. Dazu verbindlich erklären.
0: Machen Sie das bitte bei mir hier?
1: Nee, da gibt es einen anderen Weg. Das kann ich nicht. Ja, ja. ja, da würde ich definitiv. Also ich Ihre Facebook-Seite? Auch die nicht. Äh, Oder die ich,
0: Seite der Stadt Huser. Nein, Schuldige, Auch die, die sicherlich nicht. Ich denke, ja.
1: ähm, ich habe vor der letzten Wahl alle Ortsvereine der im Stadtverlag Ort, dem Kollegium vertretenen Parteien und der Wählergemeinschaft angeschrieben, weil die am Ende vorschlagsberechtigt sind. Habe meinen Wunsch das Amt weiter auszuüben, dort bekannt gemacht, habe mich erklärt, dass ich entsprechend gerne bei Bedarf zu Gesprächen bereit bin und bin dann ja auch schließlich von allen Parteien vorgeschlagen worden. Und ich denke, das gehört sich auch so dass man im Rahmen einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zumindest den Parteien einen gewissen Vorsprung gibt. Weil die sich ja am Ende überlegen müssen, äh, ob sie gegebenenfalls wieder mit mir oder mit eigenen oder anderen, vielleicht auch in Abstimmung mit anderen Parteien, in eine Bürgermeisterwahl 2023 gehen.
0: Wer ist denn Ihr Wunschnachfolger?
1: Also ich mache mal Ausschlussprinzip, Joe Biden nicht. was mit mir? Naja, ich mache mal Ausschlussprinzip. <lacht> ähm, Tore Zibel auch nicht.
0: Aber zumindest Joe Biden und Tore Zibel, in einem fast im selben Satz, das ist in Ordnung. Zwei Namen wurden ja genannt in der Zeitung. Kämen die für Sie in Frage? Ist das ganz logisch, dass ein SPD-Mann und ein CDU-Mann als mögliche Nachfolger ins Gespräch gebracht werden?
1: Ich sage mal, nichts ist interessanter als Personalien. So, und ähm, ich denke mal, wenn wir nach der vergangenen Bundestagswahl am 26. September sehen, wie gut es drei Parteien gelungen ist, in den Koalitionsverhandlungen diese immer wieder gebetsmühlenartig gestellte Personalfrage äh, hinten anzustellen, dann sind wir uns doch einig, dass es weise ist, wenn wir jetzt einfach das nächste Thema ansprechen?
0: Das können wir gerne. Wir haben noch einige vor uns. Wir gehen zurück zur Schiffbrücke. Da war auch Thema in besagter Zeitung äh, eine mögliche autofreie Schiffbrücke. Da wurde ein Antrag gestellt Ende des Jahres im Dezember. Ich glaube, die Rede war von einem Schnellschuss, relativ kurzfristig einen Antrag gestellt. Wer hat davon geredet? Die Zeitung hat das, glaube ich. Also wenn ich mich recht entsinne, hat Herr Bauer von der SPD das angebracht. Autofreie Schiffbrücke.
1: Es war ein Antrag der SPD zu ja. den Haushaltsberatungen, einen gewissen Betrag einzustellen, um eben die Möglichkeiten der Autofreiheit äh, dort auszutesten, Ja.
0: Wir haben erfahren, dass das bei den Wirtschaftstreibenden nicht so gut angekommen ist, es allerdings Gespräche geben soll. Können Sie uns da auch noch mal ein bisschen aufklären, was ist da passiert, was soll da passieren und ist eine autofreie Schiffbrücke überhaupt äh, notwendig?
1: Ja, immer relativ. Ne? Also äh, vom Verfahren her habe ich es beschrieben, es ist ein entsprechender Antrag gestellt worden, der ist auch einstimmig ähm, so beschlossen worden. In der Folge haben wir als Verwaltung, also maßgeblich arbeitet daran das Ordnungsamt natürlich, die Anliegerinnen und Anlieger und die einschlägigen Wirtschaftsverbände, das sind dann in dem Bereich allen voran die IGHH, also die Interessengemeinschaft Husumer Hafen und die Werbegemeinschaft angeschrieben und über diese Überlegungen informiert. Und da gab es dann tatsächlich ein erstes Feedback, das, ich sag mal, auch sich ein Stück weit kritisch dazu geäußert hat. Aber letztlich war es eine Beschlussfassung des Stadtverordnetenkollegiums. Vorsitzender des Stadtverordnetenkollegiums ist der Bürgervorsteher. Der hat einen entsprechenden Gesprächsbund seitens der beiden Verbände aufgegriffen. Und dieses Gespräch findet am kommenden Donnerstag, also heute in einer Woche, am 10 im Rathaus tatsächlich statt. Also zwischen Bürgervorsteher als Einladendem, den Fraktionen und den Vertreterinnen und Vertretern dieser Verbände, dieser beiden Wirtschaftsverbände, also Werbegemeinschaft und, und IGHH und Verwaltung wird dann auch dabei sein. Interessant. Wohl.
0: Kann aufregend werden. Warum? Ich glaube, die Wirtschaftsverbände und Politik und Verwaltung sind sich ja nicht immer einig. Ist ja auch vernünftig, ist ja auch richtig so. Bis wäre ja auch Backbody immer im Einklang wäre.
1: Ja, was heißt nicht immer einig? Ich sag mal, wenn man vielleicht differenzierte Betrachtungsweisen hat, ist es doch richtig, darüber zu sprechen. Insofern ist es ausdrücklich zu begrüßen, dass Herr Bürgervorsteher Kindl diesen Gesprächswunsch unverzüglich aufgegriffen hat, äh, einen Termin ausgeguckt hat und insofern alles gut.
0: Bürgervorsteher Kindel, Bürgermeister Kindel hört sich auch gut
1: an, ne? Sind Sie Sprachwissenschaftler oder wollen Sie das werden später?
0: Hatte ich mal angedacht, ja.
1: Na ja, dann gutes Gelingen. Vielen Dank.
0: Ein Thema, über das wir reden müssen. Wir befinden uns gerade gedanklich noch bei der, in der, an der Schiffbrücke. Wir ziehen mal ein ja. bisschen weiter vor Rathaus. Ja. Als wir das letzte Mal miteinander sprachen, war das natürlich auch großes also Thema. Also über
1: ihre, ihre Übergänge, also da muss ich nochmal einen Moment drüber nachdenken. Aber Respekt, ja. Vielen Dank, vielen Dank.
0: Beim letzten Mal, Mitte Dezember, als wir sprachen, war noch die Rede von knapp 50 Menschen, die sich vor dem Rathaus Montagsabends getroffen hatten und ein, ein Licht angezündet hatten, zum Zeichen der Solidarität der Gemeinschaft. Mittlerweile, wir befinden uns jetzt äh, Anfang Februar und zu Spitzenzeiten waren es 650 Menschen, die sogenannte Spaziergänge durch die Husumer Innenstadt äh, geplant hatten und auch durchgeführt hatten. Mittlerweile gibt es auch eine Gegendemonstration, die sich auf dem Marktplatz äh, versammelt, da entsteht ja richtig was. Und ich möchte als erstes dazu Ihre Meinung hören. Ist das, ist das ein guter Prozess? Meinungsfreiheit, klar. Oder ist das ein schlechter Prozess in Richtung Spaltung der Gesellschaft?
1: Ja, beides aus meiner Sicht. Also ich meine, erstmal eins, ich glaube, da sind wir uns auch ganz schnell einig. Versammlungsfreiheit, Demonstrationsrecht ist ein Grundrecht. So, und das ist, ist gut so. Und das muss auch so bleiben. Dafür steht die Bundesrepublik Deutschland. Inhalte blende ich erstmal aus. Ähm, ich denke, wir als Stadt und auch ich persönlich habe mich mittlerweile ganz klar bekannt. Wir haben ein Transparent am Rathausturm, auf dem steht Ämpel, nicht Ämpel, Ärmel hochkrempeln, impfen lassen, entsprechende ähm, Kontaktdaten über, über Impfen-SH und so weiter und so weiter. Ähm Insofern teile ich die Inhalte derer, die hier montags und samstags gegen Corona-Maßnahmen auftreten, nicht. Gleichwohl ist es deren Recht, und das finde ich gut, gleichwohl ist es auch das Recht derer, die das anders sehen und Impfen befürworten. Äh, auch wieder eine Gegenkundgebung zu machen. Ich muss noch nochmal dazu sagen, äh, und das ist wirklich vorbildlich, es gibt für alle Kundgebungen die erforderlichen Anmeldungen nach dem Versammlungsrecht. Es gibt die jeweiligen Bescheide der Versammlungsbehörde beim Kreis. Es gibt verantwortliche Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. Also all das wird eingehalten. Das, was teilweise in anderen Städten, Gemeinden passiert, mit und so weiter, das gibt es hier nicht. Insofern halten sich auch diejenigen, die die Kundgebung durchführen, an alles an Regelwerk. Insofern hat Staat auch den Auftrag, diese Menschen tatsächlich in ihrer Grundrechtsausübung zu schützen. Ähm, was die Spaltung angeht, auch da gebe ich Ihnen recht. Und da muss ich ein Stück weit Medienschelte betreiben. Und wir reden jetzt über Husum. Klar, wir sitzen in Husum, wir wollen auch über Husum reden. Ähm, wenn ich erlebe, was dann wieder in den sozialen Medien passiert, wie sich auch die eine und die andere Seite da gegenseitig, beschimpft und hochschaukelt und dann auch erlebe wie Medien auch die Husumer Nachrichten aus meiner Sicht irgendwo diesen Prozess der Spaltung zumindest ich will nicht sagen unterstützt aber auch nichts dagegen tut dann finde ich das schade also wird viel mehr draus gemacht als es eigentlich ist und das bedaure ich ich kann mich inhaltlich dann eher den Gegenkundgebenden anschließen aber wenn ich jetzt natürlich auch wieder erlebe, gerade heute Morgen, äh, andersrum angefangen. Gestern Abend hat äh, der Ministerpräsident Herr Günther verkündet, dass am 9. Februar äh, 2G im Einzelhandel aufgehoben wird. Gleichzeitig sind die Testvorgaben für Kindertagesstätten angezogen worden. Heute Morgen um 6 Uhr höre ich in den Nachrichten im NDR, dass heute der Tag ist, wo die Einhaltung von 3G im ÖPNV kontrolliert werden soll. Und dann frage ich mich natürlich schon auch als staatlich Bediensteter, wie sollen das übereinander passen noch? Und es fällt mittlerweile auch Menschen wie mir manchmal schwer, den Plan hinter diesem staatlichen Vorgehen noch zu erkennen. Und wenn da einige Menschen Probleme mit haben und auch dagegen auf die Straße gehen, dann kann ich das nachvollziehen. Und ich bin nach wie vor total glücklich, dass hier nicht solche Phänomene ähm, auftauchen wie in anderen Städten, nämlich dass äh, eine, eine Beteiligung von Rechtsextremisten stattfindet. Also... Was ein Bürgermeisterkollege, die Stadt sage ich jetzt auch nicht, der hat bei einer Videokonferenz beklagt, dass bei ihm in dieser Kundgebung offenkundig also Hakenkreuz und Nazi-Symbole gezeigt worden sind und ähm, dass dagegen seitens der Polizei auch nicht eingeschritten wurde. Und ich denke, da wird natürlich eine Grenze überschritten, dass Polizei immer versucht, deeskalierend de tätig zu sein, finde ich auch richtig. Die, sollen, die wollen auch nicht provozieren, das sollen sie auch nicht. Äh, aber das finde ich natürlich dick. Und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass sowas in Husum nicht passiert. Und ich glaube, wenn da einer bei wäre, ähm, dann würde der Rest der Gruppe das schon intern regeln. Also ich kann mich durchaus der Kritik einiger inhaltlich, ich find, nee, anschließend kann ich mich nicht, aber ich kann sie nachvollziehen, dass du immer welche hast, die meinen, da wird dir ein Chip eingepflanzt und ähm, deine DNA wird verändert. Komm, so what? Äh, gibt es im Alltag auch immer mal, aber ansonsten Grundrechtsausübung von beiden Seiten, klar, ähm, das ist Sinn und Zweck von Versammlungen und von Demonstrationen und es schließen sich tatsächlich mehr Menschen an.
0: Ich bin Montag mit gelaufen und habe mich mit auf dem Marktplatz versammelt, also ich war auf beiden Seiten in Anführungszeichen und kann auch nur wiedergeben, dass es auf beiden Seiten friedlich zugegangen ist, harmonisch. Natürlich unterschiedlichste Meinungen, ganz klar, aber auch ein ganz großer Unterschied, und ich weiß nicht, ob Sie den erklären können, ist das Tragen der Maske. Bei der Gegendemonstration der Kleineren auf dem Marktplatz haben alle permanent Maske getragen, war auch die Aufforderung des, des Mannes, der die Kundgebung ins Leben gerufen hat. Bei den Spaziergängern trug, und das kann ich auch nachvollziehen, denn ich habe das immer in Frage gestellt, draußen eine Maske zu tragen, trug. Wirklich niemand eine Maske. Ist das in Ordnung so oder wird das festgelegt? Warum trägt die eine Seite permanent Maske, die andere gar nicht?
1: Also es ist nach meinem Kenntnisstand seitens der Versammlungsbehörde beim Kreis für keine Seite eine Maskenpflicht auferlegt worden. Und ich denke, in dem gestrigen Zeitungsartikel hat sich auch der Pressesprecher des Kreises, Herr Slobjanka, sehr ausführlich erläuternd dazu erklärt. Also der Kreis hat diese Möglichkeit, diese Pflicht nicht auszusprechen, weil er eben nach entsprechender Einschätzung ein Infektionsrisiko nicht sieht an der Stelle. Wenn denn natürlich in der Gegengrundgebung der Versammlungsleiter, heißt das technisch, äh, doch seine... Mitstreiterinnen und Mitstreiter dazu auffordert, das zu machen. Es ist keine staatliche Anordnung, sondern eben eine, mit der sicherlich auch die eigene Auffassung gegenüber den anderen dokumentiert werden soll. Aber auch die hatten keine Verpflichtung. Ich möchte noch nochmal, äh, bin ich Ihnen recht dankbar, das ansprechen, was Sie eben gesagt haben, dass es durchaus friedlich abging. Ich habe dann in der Zeitung äh, gesehen, es waren ja tatsächlich auch einige Bereitschaftspolizistinnen und Bereitschaftspolizisten, ja. Da, ja. die waren die Woche vorher auch schon da, ähm, ist auch gut und richtig, dass die natürlich auch darauf achten, dass die Seiten irgendwie getrennt sind, sag ich mal ein Stück weit. Völlig okay, ja, ja. Total. Ja. ist auch richtig. So, und in der Zeitung hat es auch sinngemäß, glaube ich, geheißen, wobei der Begr Begriff gefallen ist, äh, außer einigen kleinen Rangeleien. Ich persönlich, das ist meine eigene Auslegung, verbinde mit dem Begriff Rangelei, aber auch zumindest einen körperlichen Kontakt. Und ich habe das zum Anlass genommen, gestern meinen Ordnungsamtsleiter zu bitten, bei der Polizei direkt nachzufragen. Und die dortige Auskunft ist gewesen, wie Sie das als Augenzeuge auch beschreiben, absolut friedlich und ohne, ich sage mal in Anführungsstrichen, Übergriffe irgendwelcher Art. Aus meiner Sicht also auch keine Rangeleien. Und ich frage mich tatsächlich immer wieder, vielleicht haben Sie die auch nicht gesehen, vielleicht hat auch der letzte Kollege von der Polizei das nicht gesehen, ich kann das nicht ausschließen. Ich frage mich, warum muss das in der Zeitung stehen? Und das ist das, was ich mit dieser Spalterei meine. Und das gefällt mir nicht.
0: Ich war dabei, als besagte, beschriebene Rangelei war, es war keine. Die Gruppen wurden wirklich strikt voneinander getrennt einer vom, von Marktplatzseite wollte auf die andere Straßenseite rüber, hat eine Kapuze übergezogen, hat gepöbelt und wurde direkt von zwei Poli äh, Bereitschaftspolizisten weggenommen und wurde der Versammlung Verwiesen, that's it. Gut, war's. dann muss
1: ich zur Ehrenrettung der Zeitung sagen, das wurde ja so genau nicht beschrieben. Nein, Aber das wenn war eine ich,
0: Rangelei zwischen Polizisten und Demonstranten.
1: Gut, das wurde offen gelassen. Ja. Aber ich sag mal, ich habe damit assoziiert, als vermeintlich ja. unbedarfter Leser, ja. dass es eine Rangelei zwischen den Parteien gegeben hat. Nein,
0: da gab es höchstens verbale Rangeleien.
1: Auch die finde ich... Können die Leute sich nach Möglichkeit sparen, ja. gehört sich auch nicht. Aber ich glaube schon, man muss auch sauber arbeiten. Und dann ne, wenn ja. äh, zwei Polizeibeamte einen, der da über die Stränge schlägt, sage ich mal, äh, auch völlig zu Recht irgendwie zurückweist und vielleicht ihm mal ähm, auch mit der auf die Brust aufgelegten Hand zu verstehen gibt, geh mal lieber wieder fünf Meter zurück, dann ist das für mich auch noch lange keine Rangelei in dem Sinne, wie sie da beschrieben wird.
0: Herr Schmitz, vielen Dank. 30 Minuten sind um. Wir haben viel erfahren. Wir sehen uns Mitte März wieder, hoffentlich zum Krokusblütenfest. Dann haben wir ein neues spannendes Thema vor uns.
1: Alles klar. Freue ich mich drauf, Herr Zibel. Passen Sie auf sich auf. Machen Sie es gut. Ich freue mich, wenn Sie bald wieder da sind.